0: Hey, wat goed dat je weer luistert naar een, een nieuwe podcast. Een nieuwe podcast van mij, van de Patrick Maas podcast. En uh, ja, dit keer uh, heb ik weer een gast bij me. We gaan uh, internationaal, heb ik gehoord. Want uh, we gaan schakelen met uh, Albanië. En daar zit, uh, daar zit Leroy.
1: Leuk dat je ja. er bent. Ja, Patrick. Uh, bedankt voor je uitnodiging. Leuk.
0: En uh, ja, net, jij had dus net aangegeven. Ja, ik, zit, ik zit in Albanië. En ik, ik zei ook net in het gesprek wat we hiervoor hadden. van dat is niet de eerste plek waar je aan zou denken. als, als je denkt ja. aan een online ondernemer. Zeker. Maar, ja, maar, maar uiteindelijk daar kan je ook hele mooie, mooie dingen zien, denk ik, uh, en, uh, en ontdekken.
1: Ik weet niet of jij al wat mooie dingen hebt gezien daar. Ja, 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 zeker. Uh, ja, een paar van mijn vrienden die zeiden het al, maar wie is de mol wordt daar nu opgenomen? Dus iedereen die stuurt me berichtjes van, oh, Albanië is ook een supermooi uh, land. <laughs> maar uh, ja, nee, het is zeker een heel mooi land. Uh, heel divers. Uh, je hebt stranden, je hebt, je hebt de bergen. Uh, ja, eigenlijk van alles wat. Uh, dus het bevalt mij tot nu toe hartstikke goed en supervriendelijke mensen. Dus uh, ook, ook dat uh, is, is uh, ja, heel mooi meegenomen natuurlijk.
0: Ja, ja, lekker. En dat is natuurlijk ook het fijne van het, het online ondernemen. Je kan gewoon lekker gaan en staan waar je, ja. waar je wil. En dat is ook, denk ik ook goed om, om het daar eens gewoon over te gaan hebben. Uh, over hoe jij daar bent gekomen en, en, en wat, wat er allemaal op je pad is gekomen. En hoe uh, nou, iemand anders, uh, onze luisteraars, ook dat zou, uh, zou kunnen doen. Ja. Voordat we dat gaan doen, uh, ja, vertel eens over jezelf. Mensen die jou misschien nog helemaal niet, nog niet kennen. Uh, wie ben je? Wat doe je? Wat is je, wat is je verhaal?
1: Ja, nou ja, ik ben dus uh, Leroy Seidel, um, ik zou zeggen wat betreft business mindset coach um, en ja, wat doe ik? Ik doe eigenlijk een heleboel dingen, uh, maar ik zou zeggen, ik focus me heel erg op, uh, op het inspireren, adviseren en uh, coachen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen. Dus dat zijn eigenlijk mijn twee dingen. Ik ben begonnen vanuit de persoonlijke ontwikkeling, dus dat is hoe ik ben opgestart. Uh, ik ben eigenlijk zelf altijd heel verlegen geweest, uh, ook stil en ja, ik had niet echt zoiets van, oh, ik, ik wil echt die exposure, uh, maar ik had wel natuurlijk mijn eigen dromen. En ja, daar ben ik uiteindelijk dan uitgestapt door toch te werken aan jezelf, vertrouwen aan jezelf, hè, dus persoonlijke ontwikkeling. Uh, en doordat ik daar zoveel aan heb gehad en, en daar zo mee bezig ben geweest en mijn eigen groei heel erg heb gezien. Ja, daardoor uh, ben ik eigenlijk gedenken, ja, veel meer mensen moeten hier iets mee gaan doen of moeten. Maar uh, als ze dat willen, dan kan ik ze daar heel erg bij helpen om, uh, om ook te groeien als persoon, als mensen en daardoor. Ja, te doen wat jij eigenlijk wil doen. Dus jouw dromen of jouw doelen. Het hoeven helemaal geen grote doelen te zijn per se. Maar wel te gaan doen wat jou gelukkig maakt. Dus dat ben ik eigenlijk geleidelijk aan gaan doen. Eigenlijk tijdens mijn studie al. En na mijn studie ben ik eerst nog een backpackreis gaan maken van, van vier maanden. Uh, retour was mijn eerste keer dat ik na het buitenland, eigenlijk buiten Europa ging om het maar zo te zeggen. Uh, dus ik ging naar Azië toe. En dat, die vier maanden, die hebben mijn leven eigenlijk wel heel erg veranderd. Um, Daarvoor was, ik eigenlijk, uh, was mijn plaatje dat ik het traditionele pad zou volgen. Hè? Dus, dus uh, ja, de, je, komt, je komt van je studie, uh, daarna koop je een huis, uh, je hebt een partner, je, je leeft samen, uh, dan krijg je kinderen, et cetera, et cetera. Um, ja, en eigenlijk door die reis is dat heel anders gelopen, dus ik ben daar heel erg geïnspireerd geraakt. Toen ben ik voor het allereerst gaan nadenken over ondernemerschap, dus daarvoor dacht ik daar überhaupt nog niet over na. En dacht ik eigenlijk dat ik ergens een kantoorbaan zou, uh, zou nemen in Nederland. Ja, dat is heel anders uiteindelijk gelopen. Dus eigenlijk meteen daarna heb ik ook de commitment voor mezelf gemaakt. Uh, ja, dat ik iets voor mezelf wilde gaan starten. Um, dus vooral dit, dit coachgedeelte. En dat ben ik toen gaan starten. Gedeeltelijk fysiek, gedeeltelijk online. Omdat het natuurlijk ook wat tijd kost. Ja, en daarna ben ik het, het online ondernemen helemaal gaan omarmen. En uh, dat was eigenlijk altijd al wel het plan. Om dat zoveel mogelijk te doen. En uh, ja, vooral die vrijheid te hebben. Om keuzes te maken. Dus zelf te kiezen van... Oké, okay, ik wil nu een, een maand ergens naartoe, hè, naar het buitenland of, of, of whatever. Um, wat je ook maar wilt. En ja, nu jaren later, uh, ja, inderdaad zit ik nu in Albanië hiervoor. Nou, we hebben het er net even kort over gehad. Um, ik kom eigenlijk net van Macedonië. Daarna heb ik een poosje, uh, daarvoor heb ik een poosje in Bulgarije gezeten. Daarvoor een paar jaar in Azië. En uh, ja, zo, zo gaat het door. En tot nu toe uh, vind ik dat heel tof. Maar nogmaals, um, ja, ook voor de luisteraars, dat is eigenlijk niet eens het doel. Het echte doel is gewoon de vrijheid. Ja. Uh, als ondernemer denk ik dat je daarna streeft en ja dat, dat is waar je het uiteindelijk voor doet en niet, uh, ik heb hier heel erg hard voor moeten werken dus dat wil ik er ook bijzeggen uh, het is echt niet zomaar ontstaan en mensen die zien nu wel eens een plaatje van mij voorbij komen op social bijvoorbeeld en dan mensen zullen, die berichten mij ook van well, ik, wil, ik wil ook wat jij doet jij doet, jij doet super vette dingen en meestal een van de eerste dingen die ik wel zeg is dat het niet zo makkelijk is om dat op te starten nu wordt het steeds makkelijker in zekere zin, omdat het internet aanwezig is en het wordt allemaal veel toegankelijker. Uh, dus in zekere zin wordt het veel makkelijker, maar nog steeds heb je ja, veel commitment nodig, discipline. Nou ja, dit zijn allemaal onderwerpen waar we het uh, waarschijnlijk nog over gaan helpen. Ook in deze podcast. Uh, ik ben ook een groot fan van uh, zelfdiscipline, dat je jezelf dat aanbrengt. Um, ja. ja, dus dat even heel kort over jezelf.
0: Nou, mooi verhaal. Lekker lang ook. Ja. <laughs> maar, maar in ieder geval wel ja. heel... <laughs> nee, maar ook heel erg leuk om, uh, om te horen dat jij uh, zeg maar richting die stap bent gegaan van de persoonlijke ontwikkeling. Ik herken dat heel erg ook bij mezelf. Uh, ja. Bij mij is dat volgens mij denk ik iets later gekomen. En voor mij was het echt uh, een, een openbaring. En ik zat eigenlijk al in loondienst en ik dacht van ja, is dit het nou? Ja. Um, maar wat heeft, het, wat heeft het bij jou eigenlijk gebracht los van dat je zegt van ik wil gaan ondernemen dat je dacht ik ga eens met persoonlijke ontwikkeling aan de gang want ik had uh, maandag een, 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 een podcast met, met Jeff Roensen en hij had het ook heel erg gehad over dat je dat soort dingen niet op school worden geleerd ja, dus hmm. je moet daar ja. eigenlijk uit cel, eigen beweging moet je daar achter komen dat er eigenlijk meer is dan enkel alleen maar wat je leert op school
1: zeker ja nou ja, dat, dat beaam ik wel. Ik, ik denk eigenlijk de, de meest belangrijke dingen... Uh, ja, dat is, het, het is heel jammer. Maar die leren we eigenlijk niet op school. Nee. En uh, ja, sowieso, hè, als ik in het algemeen kijk... Ik praat hier ook wel vaak over met, met mensen. We hebben daar goede gesprekken over. Maar dan, uh, wat ik ook wel vaak zeg is... Ja, eigenlijk het reizen. En ik, ik heb heel veel alleen gereisd. Ja, daar heb ik eigenlijk het allermeeste van geleerd. En niet, um, ja, niet van de boeken of van, van mijn studie... of He, daar leer je wel allerlei dingen en die kunnen ook heel, heel verstandig zijn, afhankelijk van, van het beroep wat je, wat je ja, wilt gaan leren of wat je wilt gaan doen. Uh, maar ja, het alleen reizen is op, als je kijkt op persoonlijk vlak, ja, is het denk ik niet, is het niet iets wat, nog, wat je nog meer jouw persoonlijke ontwikkeling gaat boosten. Uh, want je gaat tegen zoveel dingen aanlopen, helemaal als je ook in andere culturen zit en je gaat het allemaal alleen doen, ja, dan kom je jezelf natuurlijk wel tegen. Uh -huh. uh, en dat is een hele mooie groei. Maar om ja, terug te komen op jouw vraag... bij mij is het begonnen tijdens mijn studie. Dus die persoonlijke ontwikkeling. Um, halverwege mijn studie eigenlijk. Dus ik was al aan het studeren. Alles was eigenlijk goed. Um, ik ben ook altijd heel gemotiveerd geweest. Um, en, mijn leven was op dat moment ook gewoon goed. Ik had eigenlijk alles wat ik wilde. Um, maar toch voelde ik zeg maar van binnen dat er iets ombrak. Dus ja. ik had eigenlijk alles, maar tegelijkertijd ook weer niet. Um, en ik voelde gewoon van... ja. Ik, ik kan volgens mij nog iets meer uit mezelf halen uh, zonder dat ik precies wist waar het in zat. Ja, en toen ben ik eigenlijk getriggerd door een boek wat op de boekenlijst stond van onze studie. En uh, ja, dat kan ik nu over verklappen, maar dat is de zeven eigenschappen van effectief leiderschap uh, van ja. Stephen Coffee. Mm -hmm. uh, dat is overigens ver verkeerd vertaald. Het is eigenlijk de seven habits of effective uh, high highly effective uh, people. En niet ja, in Nederland zeggen we dus leiderschap op het eind. Het ja, eigenschap van leiderschap. Maar het is dus eigenlijk van effectieve mensen. Dus het is niet eens alleen op het leiderschap gericht. Um, ja, en, en dat boek, dat stond toen op de boekenlijst. En ik dacht, ja, dat boek, dat, dat triggerde mij. Ik, ik zat altijd in die boeken even te kijken van, oké, okay, wat, wat moeten we gaan leren? Wat gaan we lezen? En uh, ik las wat, wat dingetjes op het internet. En toen dacht ik, hey, dit boek moet ik echt hebben. Nou, heel toevallig. Uh, schrapte het onderwijs dat ene boek... van al die boeken die, op de, die, we, oh. die we eigenlijk moesten aanschaffen... werd dat ene boek <laughs> afgeschaft. En ik dacht van, hè? nou ja, dat is nog net het boek waar ik naar uitkeek. Dus ik heb hem toen uiteindelijk zelf gekocht. Ik weet nog, het kostte uiteindelijk een tientje. Ik had hem via, via Marktplaats had ik het gekocht. Uh, Tweedehand, gewoon een tientje aangeschaft. En ja, dat, dat is uiteindelijk, als ik er nu op terugblik... is dat eigenlijk mijn beste investering ja, ooit geweest. Tot nu toe in ieder geval. Um, dus dat hoefde ik zeker geen, niet veel geld uh, te kosten. Ik had op een gegeven moment, ik zat dat boek te lezen en ja, toen vielen de, de, de kwartjes gewoon. Ik was er klaar voor om dat boek te lezen op dat moment. Uh, en dat raakte mij toen ik dat boek las. Toen dacht ik, wow, oké, okay, er zit inderdaad nog veel meer potentie. En niet alleen in mezelf, maar ook in, in andere mensen nog weer. Waarvan ik dacht, hier, hier moet ik veel meer mee gaan doen. Nou, dat is het startschot geweest. Dus daarna ben ik heel veel boeken gaan lezen, heel veel podcasts gaan luisteren, video's gaan bekijken. Ben, ben ik mezelf helemaal in gaan onderdompelen. En ja, daardoor groeide ik zelf weer als mens. En ja, ben ik dus uiteindelijk op het pad gekomen waar ik nu ben.
0: Ja, ja. heel erg herkenbaar weer opnieuw eigenlijk. Dat, en ik hoor dat bij heel veel mensen. Dat als je die vraag stelt, hoe is het nou eigenlijk voor jou begonnen? Dat het vaak begint bij een boek. Bij mij was het ook zo. Bij mij was het zo dat ik, uh, ik kreeg van iemand die al met persoonlijke ontwikkeling bezig was. Kreeg ik een luisterboek toegestuurd. En dat was dan... Uh, How to Win Friends and Influence People. Dat was mijn allereerste boek. Ja. Uh, dat is nog niet, nog niet per se heel erg op het ondernemen. En, hè, maar heel erg op de, op de communicatie persoonlijke ontwikkeling. En toen zag ik al van... Mm -hmm. Oh, er is meer. En op een gegeven moment ging ik ook... The uh, 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 For Our Workweek lezen. Uh, ja. Maar ook uh, Think and Grow Rich. Dat soort dingen. Hè, dat waren eigenlijk mijn eerste boeken. Um, en ja. vanaf dat moment was ik eigenlijk verkocht. En wilde ik gewoon... Ja, meer met mijn leven gaan doen dan ik nu deed, <laughs> zeg maar. Dus dat vind, ja. dat vind ik wel mooi, dat dat ook bij jou hetzelfde is. Dan ging ging ook allemaal podcasts luisteren en ja, mensen om me heen verzamelen... die uiteindelijk ook hetzelfde wilden als ik. Uh, want ik denk dat jij ook wel te maken hebt gehad met mensen... die uh, ja, niet altijd heel erg blij waren met de gedachten... of de dingen die jij wilde gaan doen.
1: Ja, 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 nou, ja, ja, ja. dat is een van de grootste... Um... Ja, uitdagingen geweest. Ja. Ik, ik probeer zo weinig mogelijk te praten in problemen of in obstakels. Maar dat was dan een uitdaging. Uh, omdat ik ja, dat eigenlijk helemaal niet er, in mijn omgeving had. Uh, dus ik heb dat wel echt helemaal zelf moeten doen. En dat is wel een van de grootste dingen waar ik ook wel het meest... Um, een van de grootste successen eigenlijk is dat. Nog niet eens dat je het bedrijf hebt of dat je uiteindelijk dus het rondreizen, Maar echt dat je ja, voor iets staat. Misschien geloven andere mensen er niet in of begrijpen ze het niet helemaal. Maar dat je... Toch blijft geloven in wat jij doet en wat ja. je wil doen. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan al die andere uiteindelijke ja, succes- of eindresultaten die je boekt. Klopt. In ieder geval voor mij.
0: Ja, en soms wordt het ook wel eens gezien, hè, dat hoor ik ook wel eens, dat uh, het ondernemen of het bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling wordt ook wel eens gezien als een soort secte of zo. Uh, mijn moeder heeft me ooit een keer gekscherend ook uh, gebrainworst genoemd omdat ik dus ja, hele andere dingen dacht en deed dan wat eigenlijk uh, ja, normaal is. Ik weet niet of... Herken jij dat, zoiets?
1: Ja, ja zeker. Ja. En ik denk vooral in het begin, uh, wat toch vaak gebeurt, is als het kwartje valt, dan denk je van... Oh, hier zit meer in. Dus je wordt heel enthousiast over persoonlijke ontwikkeling. En daardoor ga je boeken lezen en het wordt heel erg gestimuleerd. En op een gegeven moment kom je in, in zo'n... Ja, en ga je denk, denkbeelden eigenlijk veranderen, je mindset ook, en ga je denken van wow, dit kun je doen of dit kun je doen of hey, ik kan het zelf hier verbeteren. En omdat je er ja. zo enthousiast over wordt, wil je het eigenlijk delen met, met het liefst de rest van de wereld ja. en ja, niet iedereen zit daarop te wachten, wat ook heel logisch is, want als jij zit, jij zit in, die, in, die, in die tunnel, zeg maar, en je hebt die tunnelvisie opeens van oh, dit is het en iemand anders zit er helemaal niet in ja dan kan het overweldigend zijn voor die persoon natuurlijk op, om opeens jouw enthousiasme te horen um, in het begin deed ik dat ook hè, dan ga je het er allemaal delen ja uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat, dat, dat kun je niet, beter niet doen en uh, ja. niet met iedereen dus je, op een gegeven moment herken je het van oh, deze persoon staat er open voor, staat er iemand niet open voor nou, dan heb je het er gewoon niet meer over en ga je het gewoon over andere dingen hebben ja. ook helemaal goed um, maar dat, ja dat was in het begin wel inderdaad Ja, dan wil je dat allemaal delen um, en dan doe je dat vanuit enthousiasme en op een gegeven moment heb je door van, oké, okay, ja, niet iedereen staat ervoor open of is daar geïnteresseerd in.
0: Nee, en inderdaad... Als, wat ook als goed je, is, hè? Ja, wat ook, ja zeker. Hè, ja. Als, je, als jij je leven wil leiden, zoals een kantoorbaan en eh, werk voor een baas, hey, dat is ook helemaal geen probleem. Absoluut, absoluut. Um, en inderdaad, ik merkte ook op een gegeven moment: van ja, ik kan, ik kan het er wel over gaan hebben en ik kan mensen gaan overtuigen, maar dan kost je echt alleen maar meer energie ja. en moeite. Wat je eigenlijk beter kan steken in je bedrijf of in andere mensen die je wel inter inderdaad interesse in hebben, um, dan dat je iemand ja, tegen beter weten in gaat overtuigen van wat jij uh, denkt ja. dat het moet zijn. Dat, we dat werkt gewoon niet.
1: Nee, dat werkt niet. En ik, ik denk, de beste manier is gewoon door, door ja, niet, niet, ook niet op het overtuigen. Dus daar helemaal niet over na te denken eigenlijk. Want andere mensen overtuigen, dat moet je ja, niet op die manier willen. Ik denk gewoon door hoe jij uiteindelijk leeft. Mensen gaan opeens zien dat jij positiever bent. Of dat jij gelukkiger bent. Of dat je, je gaat je anders gedragen. Dat mensen misschien denken van, hé, hey, die... Die Patrick, die heeft het wel, uh, die volgens mij wel een heel leuk leven. Want die, die is altijd zo aardig en, en vriendelijk. En hè, dat zij het dus gaan zien aan jou. Ja. Aan hoe jij je gedraagt op een goede manier. Dus niet dat je het fake, maar dat je gewoon dat bent. Ja, dan, dan ik, dat is eigenlijk, te, ik denk, de grootste overtuigingskracht die je kunt hebben. Klopt.
0: En dan zijn er mensen die of met je mee gaan groeien. Of mensen die uiteindelijk niet ja. meer groeien. En die eigenlijk uiteindelijk uit jouw leven verdwijnen. Omdat ze gewoon anderen. ...andere overtuigingen hebben. En dat heb ik ook meegemaakt. Ik denk dat jij dat ook wel uh, mm -hmm. kan beamen. Zeker. Dat, Zeker. dat is gewoon logisch. En daar is ook niks mis mee. Uh, want uiteindelijk uh, moet je los kunnen laten... Om, ...om te verder te kunnen groeien. En soms moet je ook ja, de mensen loslaten... ...die je uiteindelijk niet meer voor je werken.
1: Ja. Absoluut. Ja, ja Sterker nog, ik, uh, het is eigenlijk bizar dat als je bijvoorbeeld... Een, ...dit gebeurt best wel veel... ...maar als je bijvoorbeeld een vriendengroep hebt van, vanuit... Jouw jeugd, dus vanuit, vanuit jong jong, zeg maar. Um, en je groeit op, je blijft dan vaak bij elkaar hè, als, als vriendengroep. Maar ja, weet je, iedereen gaat eigenlijk gaat iets anders doen. Iedereen studeert iets anders, over het algemeen. Natuurlijk kun je net toevallig dezelfde studie, maar je studeert iets anders, je krijgt hele andere impulsen van buitenaf op dingen die je doet, dus je verandert. En het, de kans is heel groot dat die vriendengroep die ooit bestond, dat opeens ja, al die denkbeelden nou, uh, gaan allemaal de andere kant op staan. Ja. Iemand groeit daar, kan, de andere groeit daarheen, de andere groeit daarheen. En toch blijf, zie je vaak dat die groepen toch nog bij elkaar blijven. En dat is meer dan uit een soort van behoud of uh, comfortzone waar je dan in zit. In plaats van dat er echt nog, echt nog die brandende en lekkere energie in zit, weet je wel. Klopt. Um, en dus eigenlijk is het helemaal niet gek dat het gebeurt. Sterker nog, het is eigenlijk vrij normaal als je het uiteindelijk toch uit elkaar groeit. En juist weer andere mensen vindt die weer beter met jou uh, ja, levelen, zeg maar.
0: Ja, ja. En, dat, en dat is ook goed hoe jij het zegt, is inderdaad in je comfortzone blijven is bij inderdaad vasthouden aan een bepaalde groep waarvan je denkt, we waren, we waren eigenlijk altijd vrienden en dat wil ik eigenlijk graag behouden, maar uiteindelijk ben je wel op een ander vlak uit je comfortzone aan het treden, hè, want uiteindelijk ondernemen is uit je comfortzone treden, ja, dan weet je eigenlijk al op voorhand dat het wat lastiger gaat werken op die manier en dan kan je het beter loslaten. En um, jij bent natuurlijk daarna begonnen met het, met het ondernemen. We hebben we net gehad over dat jij, hoe ben je gestart met, met persoonlijke ontwikkeling. Maar jij dacht ik ga ondernemen. Ja. En wat, wat ben je toen in eerste instantie gaan doen?
1: Nou ja, in eerste instantie toen ik uh, terugkwam toen, uh, van die backpackreis dus. Uh, toen had ik al een beetje een soort van plan. Want eigenlijk tijdens het backpacken kwam ik al achter. Um, voor mij, kijk, ik, ik reis op zich wel veel, maar ik heb eigenlijk altijd gezegd, het reizen is voor mij niet het belangrijkste. Je ziet nog best wel veel mensen, die zijn aan het reizen, dat is het belangrijkste. Maar ik heb in die vier maanden dat ik aan het reizen was, waarin ik dus niet hoefde te werken, want ik, ik had gewoon geld gespaard en dat gebruikte ik daarvoor. Met het idee dus om terug te komen en nou ja, dan dus uh, eigenlijk het traditionele pad te volgen. Dus, dus een huis te kopen en vanuit daar een kantoorbaan en dan uh, ja, zo te gaan leven. Uh, ja, en, en dat is daardoor eigenlijk veranderd. Dus ik heb toen plannen gemaakt. Um, eigenlijk halverwege, mijn backpackreis had ik zoiets. Dus na twee maanden, ik dacht van, ja, dit is het eigenlijk ook niet. Dus ik, ik, ik bedoel, elke dag maakte ik iets anders mee. Ik maakte allerlei andere dingen mee. Het was fantastisch. Maar ik dacht ook bij mezelf, als ik dit jarenlang ga doen, dan word ik hier niet gelukkig van. Van alleen het reizen. Ik wil ook voor mezelf uh, meer waarde toevoegen aan mensen. Um, ja. en daar manieren voor vinden dus alleen het reizen op zich en, en, en ja, van de ene naar de andere toffe plek gaan ja dat, dat wordt op een gegeven moment ook hoe gek het ook klinkt, wordt ook gewoon en dus alles, alles wordt eigenlijk gewoon en um, daar ben ik toen wel naar gaan kijken oké, okay, hoe kan ik dan waarde gaan bieden en toen ben ik dus gaan nadenken over het ondernemerschap toen ben ik eigenlijk die laatste twee maanden uh, van mijn backpackrijs ben ik al plannen gaan maken dus ik ben dingen gaan uitschrijven al van oké, okay, ik zou misschien dit en dit willen doen want dan zit je nog in die inspirerende vibe hè, waarin je ja, iets minder uh, ook geblokt denkt dus je hebt iets meer die, die open ja, open mindset eigenlijk, de, de gedachten zijn beter om dingen te laten vloeien, je ideeën zonder ja. uh, dat mensen je tegenhouden daarin uh, en toen dacht ik van ja, ik, ik, ik wil iets online sowieso gaan neerzetten ik wist alleen op dat moment nog niet hoe dus ik, toen ik terugkwam toen ben ik begonnen bij een aantal uh, mkb-bedrijven... om daar training te geven en uh, ook coaching te doen. Dus dit was fysiek. Okay. Uh, om op de korte termijn dus niet voor wat geld te verdienen. Mm -hmm. um, ik had toen een aantal contacten al van, van daarvoor. En uh, ja, die wisten wat ik kon. Dus uh, daar kon ik uiteindelijk ook training en coaching doen. Uh, ook, ook op het gebied eigenlijk al van wat ik ook doe. Dus met persoonlijke ontwikkeling. Uh, mensen productiever maken. Maar ook bijvoorbeeld de, de, ja, we de directeuren van uh, de mkb bedrijven om die ook te helpen om dus hun personeel goed in te zetten uh, het culturele gebied dus eigenlijk alles op menselijk vlak uh, dat goed in te zetten dus hr was daar bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van human research um, ja. dus toen was ik eigenlijk al veel, veel mee bezig veel coaching deed ik toen daar heb ik ook nog weer daar ben ik dus zelf door gegroeid natuurlijk dus ik heb zelf die skills nog beter kunnen opbouwen en in de tussentijd dus ik deed het eigenlijk een beetje 50-50 dus ik had 50% zeg maar was van mijn uh, tijd was eigenlijk gefocust op die MKB-bedrijven. En 50% was ik bezig met het bouwen van mijn eigen business. Uh, dus ik, ik heb mijn eigen website. Eigenlijk de website die je nu nog ziet, dat is door mezelf gebouwd. Um, maar weet je, in het begin weet je er helemaal niks van. Dus dat kostte je een maand, twee maanden om alles uit te vogelen. En een goede website te bouwen. En vervolgens ben ik begonnen met informatie delen, kennis geven. Dus uh, met blogs, uh, YouTube uh, kanaal ben ik toen begonnen... En iets later, volgens mij, ja, iets later ben ik toen ook begonnen met, met mijn eigen podcast. Dus de 1-minuut-podcast. Ja, en al die kanalen zijn er nu nog steeds. En zo is het langzaamaan uiteindelijk gaan groeien. En ja, kon ik uiteindelijk dus die stap maken van 50-50 naar 100% online. Oké, okay, oké. Okay.
0: En uh, hoe, hoe deed jij daarvoor ook al coachen, zeg maar? Want wat heel vaak mensen hebben die dus willen starten, dat hoor ik ook van, van verschillende mensen die bij mij terechtkomen. Die willen dan wel graag gaan starten. Maar ja, ik heb nog niet genoeg ervaring. Of ja, ik heb nog niet die opleiding gevolgd. Hoe, hoe, hoe was dat bij jou? Ben je gewoon begonnen? Of...
1: Ja, ik ben gewoon begonnen. Ja. ja. nou Ik kreeg heel, heel toevallig deze week ook nog die, die, die vraag weer. Uh, ja, ik vind hem altijd grappig. Um, maar wat mij betreft... Um, is, is er daar dus al een... nou, je wilde het daar ook al meer over hebben, over de mindset. Um, ja, maar ja. daar zit dus een stukje, daar zit al een belemmering, daar zit al een fixed mindset. Soms kom ik trouwens iets lastiger naar mijn Nederlandse woorden, omdat ik gewoon heel veel Engels praat. Oh, dat is niet, ja. uh, dus dan, dan zoek ik <laughs> af en toe gewoon even naar het woord. En ik, oh ja, wat, wat is het ook hoor. Ja? Um, maar ja, weet je dus, ik, ik denk, daar zit, ja, daar zit gewoon een belemmering. Een belemmerende gedachte van, ja, ik heb eerst dit nodig, ik heb eerst dit nodig. Eigenlijk zijn het gewoon excuses. Om iets niet te doen. En vooral met het coachen. Dus als je, als je coach wilt worden bijvoorbeeld. Ja. Het is niet dat je een papiertje moet hebben. Hè. Wie vertelt jou dat? Precies. Dat wordt, dat, dat, hè, dat wordt verteld door andere mensen. Ik, ik zeg niet dat je... Je kunt gewoon gaan starten. Wat mij betreft ben je nog een hele slechte coach. En je kunt al starten. Um, uiteindelijk ja, komen mensen er toch wel achter. Of je het wel of niet kunt. En als je nog niet zo goed bent. Dan ja... Dat, dat is tenminste wat ik, wat ik ook zelf heb gedaan. En wat ik ook adviseer aan anderen. Ben je er nog niet goed in? Ja, start dan gratis. Ja. Hè, dus dan, je begint gewoon. Begin bij je vrienden. Begin bij je familie. Of bij gewoon iemand die ervoor voor open staat. En ja, ga je skills opbouwen in het coachen. En als jij dan opeens met die persoon zit. En je weet niet precies wat je moet vragen. Of et cetera, et cetera. Dan kun je daar, nou ja, nu hebben we het internet. Je kunt daar gewoon op Google ook, hè. Dus je kunt gewoon checken van, hey, uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe voer ik eigenlijk zo'n coachingsgesprek? Dus je kunt jezelf, je, jezelf daar ook in opleiden. Nou, ik doe heel veel vanuit mijzelf, dus ik ben heel erg autodidactisch. Ja. Um, maar ja, voor anderen kan het heel goed werken om bijvoorbeeld wel een opleiding te volgen. Hè? Dus ook, ook, ja, weet je, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, uh, die allemaal uh, kunnen, maar ja, je kunt... Zeker met het coachen, dus dit, dit hangt wel af per beroep natuurlijk. Kijk, als dokter kun je ja. niet vanaf nul, uh, het, dat, dat, dat gaat niet. Uh, maar als coach bijvoorbeeld, het voorbeeld wat jij nu noemt, ja, je kunt gewoon starten. En zo zijn er wel heel veel andere dingen waar dat, uh, waar dat ook zo mee is.
0: Ja, ik ben ook altijd heel erg van het principe start before you're ready. Uh, en, en inderdaad gewoon gaan. En uiteindelijk gaandeweg uh, kom je er wel achter. Want wat je leest of wat je ziet in theorie is nooit in de praktijk zo. Dat ga je pas in de praktijk, pas merken, als uh, hoe, hoe het in principe gaat. Ja. En inderdaad, het is in principe een, een overtuiging wat jou wat jou in de weg staat om uiteindelijk in actie te komen. Want er is altijd wel een reden te bedenken om iets niet, niet te doen. He, de, ja. he, dat, is, de, dat doe ik ook heel vaak bespreken met mijn coaches, is dat, dat stemmetje. He, dat reptiele brein wat, wat dan op, op volle toeren draait, omdat je uiteindelijk in een comfortabele situatie zit, maar door bijvoorbeeld inderdaad jezelf te gaan wegzetten als een coach, uh, ga je buiten je comfortzone. En dan, ga, dan gaan er die dingen komen. Dan gaan er excuses komen. Dan gaan er redenen komen om bepaalde dingen niet te doen. Ja. En, dat, en dat, dat, dat wil je altijd wel gaan herkennen bij jezelf. En jij hebt die redenen en excuses niet gehad. Uh, hè, dus jij bent, gewoon, jij bent gewoon gestart.
1: Nou, kijk, kijk, dit wilde ik eigenlijk net al wel toevoegen. Kijk, dat ja. is natuurlijk <laughs> niet zo. Hè. Ik heb natuurlijk ook mijn, uh, mijn twijfels gehad en mijn onzekerheden. Mm -hmm. Kan ik dit wel? Gaat dit wel slagen of niet? Ja. Um, absoluut. Maar, zeg maar heel diep van binnen wist ik wel van, dat weet ik ook van mezelf. Als ik een doel heb, dan ga ik er ook gewoon voor. En dan geef ik in ieder geval alles om daar te komen. Misschien kom ik er niet, dat kan hè? Ik kan daar, dat ik daar niet kom. Maar dan kan ik wel mezelf in de spiegel aankijken. En in ieder geval tegen mezelf zeggen, ik heb er alles aan gedaan. En dan kom je er op dat moment, als je, als je dat, dat punt bereikt. Van, heb ik er alles aan gedaan? Eigenlijk, je kunt altijd iets meer doen. Dus eigenlijk kun je nooit opgeven. Omdat, omdat er altijd nog wel weer iets is wat je kunt verbeteren. Of wat je nog extra kunt doen. Je kunt ja. altijd wel dat extra minuutje, dat extra uurtje vinden om, om toch nog iets ja, extra's erin, de, de, ja, erin te stoppen, om het maar zo te zeggen.
0: Hm. Maar
1: ik heb absoluut daar mijn onzekerheden ook over gehad. En, wel, en ook heel vaak dat stemmetje gehad van ja, gaat dit wel of niet lukken? En vooral ja, met online ondernemen is het toch vaak... Um, een, het, het, veel mensen zeggen het niet, hè maar de, die quick fix rich uh, schema's en zo... Ja, dat gaat misschien op voor 0,01% van, uh, van de mensen die het doet. Um, ja. geluk kan daar een rol in spelen. Maar meestal is het gewoon keihard werken. Dat is het ook gewoon. En het Precies. is niet iets anders dan dat. En het is op de lange adem dat blijven doen. Dus consistent blijven. Gedisciplineerd blijven op die onderdelen wat je wilt verbeteren. Elke keer toch die acties nemen. Hoe klein die actie ook maar is. Ja, die dingetjes. En dat consistent blijven doen. Totdat je daar bent waar je bent. Ja, dat doen niet heel veel mensen. Dat, ja. Ja, en dat is wel waar het uiteindelijk dan om gaat, als je het, uh, ja, als je het doel wat jij voor ogen hebt, graag wil bereiken.
0: Ja, de, de, de fame en de shine, die zien we vaak, hè. Dat zie je ook op Instagram, grote ja. auto's, grote boten, in, continu reizen inderdaad. En dan denk je, ja, weet je, uh, als het zo makkelijk kan, dan moet ik het ook wel kunnen, zeg maar. En dan gaan we inderdaad heel snel grijpen naar instant gratification, hè? Dat, we, dat we gewoon gelijk ja. uh, resultaat willen. maar. Ja, weet je, ik ben ook al zes jaar online ondernemer. En ik ben, ik ben ook al heel lang bezig. Net als dat jij bezig bent. Uh, je bent niet ineens van de een of andere dag... Uh, ja, uh, succesvol uh, ondernemer. Of in ieder geval dat je heel veel geld verdient. Dat is inderdaad nee. heel hard werken. Over dat het algemeen
1: niet, hè. Er zijn altijd de uitzonderingen. Um, ja. Daar wordt dan ja. een beetje de nadruk op gelegd. Ja, dat zou ik dus... Als, als er nu luisteraars zijn, ook die meeluisteren. En die zitten ook in, in deze situatie... Of die, in die twijfel ook, of die onzekerheden... Ja. Kijk niet te veel naar die uitzonderingen, maar kijk echt naar de verhalen. En kijk ook naar de verhalen achter het succes. Ja, dus niet alleen het succes, dus niet alleen dat mooie plaatje, maar ja, er zit een verhaal achter. En check dat bij, bij die succesvolle mensen ook. Van wat hebben ze ervoor gedaan om daar te komen? En dan kom je vaak achter verhalen van ja, dat, dat, dat er heel veel uren in hebben gezeten, in ieder geval, om daar Precies. te komen.
0: En vraag jezelf dan ook af: ben ik bereid om het werk te doen wat nodig is? Want dat is vaak waar het ja. bij, bij mensen misgaat. Eh, op het moment dat je dan gaat, gaat merken wat je er eigenlijk voor moet doen. Dan, dan gaat het Oh, dan, dan hoef het ineens niet
1: meer. Zeg maar. ja. ja, en dat is ja. ook goed. Maar dan moet je daar dus die keuze in maken. Van of ik blijf leven zoals ik leef. Daar ben ik oké okay mee. Of ik ga dat extra stapje doen. Of ik ga dus meer tijd investeren. Of meer, meer geld investeren. Op wat voor manier dan ook. Om uiteindelijk daar te komen waar je wilt komen. En dan inderdaad van uh, ja. Ben je bereid om dat te gaan doen?
0: Ja, en dan komt het ook
1: neer op hoe
0: graag wil je het. Hè? Dus wat is nou eigenlijk de reden dat jij het wil doen? En uiteindelijk als het de reden is, ik wil graag reizen of ik wil graag veel geld verdienen. En reizen, dat kan dan nog. Maar als je echt voor het geld gaat, dan zou, dat zou ik je niet aanraden. Maar inderdaad, hè, voor die vrijheid of mensen echt verder kunnen helpen en impact maken. Dat gaat ervoor zorgen dat je die ene stap extra wil zetten. En dat je vol blijft houden. Althans, dat is bij mij zo geweest.
1: Ja, nou ja, kijk. Dat is, dat is wat je aangeeft. Het gaat uiteindelijk om van... Wat is jou, um, jou, jou, jouw visie, jouw missie? Hè? Dus waar wil jij naartoe? En ja. Ja, hoe sterk is dat? En kan dat jou vooruit drijven? Dus voor de Precies. een kan dat zijn uh, mensen helpen. Wat een heel nobel uh, iets is. Dat, is. dat is ook voor mij een hele belangrijke. Maar ja, voor andere mensen... Die, die hebben dat misschien helemaal niet. Hè? Die willen gewoon vrijheid. Of die willen gewoon... ...heel veel geld, om wat voor reden dan ook. Allemaal, allemaal helemaal goed, maar maak het gewoon helder voor jezelf... ...van hé, waar word ik nou gelukkig van, wat, hoe wil ik dat doen... ...en um, volg dan dat pad.
0: Ja, en een ander ding is dan ook... Want dat, is, dat, is, ...dat is ook wat ik heb geleerd... ...geniet dan ook van die reis... ...en ga niet enkel alleen maar gefocust op dat resultaat... wat je wil gaan bereiken... ...want dan zal je altijd meer en meer en meer willen. Dat is ja. in ieder geval wel uh, wat heel belangrijk is ook om te weten is dat je ook uh, wel eens uh, terug mag kijken... en uh, tevreden mag zijn met hetgeen wat je hebt gedaan. Tuurlijk moet je altijd Zeker. wel hè, zorgen dat je, dat je de acties blijft doen. Maar continu meer willen, dat, dat gaat je niet gelukkiger maken.
1: Nee. Nou ja, um, continu meer willen. Ik, ik denk niet dat daar um, heel veel mis mee is. Maar je wilt het wel gedoseerd doen. Ja. En dus als jij de hele tijd meer meer wil doen om het meer doen en dat het te veel een, een bijna een, een obsessie wordt. Precies, ja. Dan gaat het te ver. En dat kun je wel voor een bepaalde periode kun je dat volhouden, maar op een gegeven moment ga je dan, ja, dan, dan crash je toch, of dan kom je er wel achter van ja, dit, dit is het ook niet. En dat is ook mooi, want dat is een leermoment. Um, maar ja, inderdaad, ik denk niet dat er veel mis is met meer. Want um, meer kan ook betekenen in een positieve zin groei. Dus dat je wil blijven groeien, dat je jezelf wilt blijven ontwikkelen. En dan pak je denk ik heel positief op. En wat jij voor de rest aangeeft, sluit ik bij je aan. Lijkt, geniet van het proces. Maar ook dat is, een dat is ook, alleen dat al is een leerproces op zich om, om ja. te doen. Het hangt een beetje van de persoon af. Maar ik, ben, ik was heel erg, ik ben het nog steeds wel een beetje, maar ik, ik, um, ik ben heel erg ambitieus geweest altijd. En ik wilde altijd dat meer, meer, meer. En bij mij was het een obsessie. Om gewoon beter te worden. Ik wil dat zo graag. Dat, um, dat je uiteindelijk zulke hoge verwachtingen van jezelf hebt. Waardoor je daar ook weer. Dat, dat kan je juist weer gaan remmen. Dat kan je gaan tegenhouden. En zeker op de lange termijn. Uh, ja. Dus voor een kortere termijn kun je dat blijven doen. Maar op een gegeven moment brand je jezelf helemaal op. En ja, ik denk dat als luisteraars nu. Ik denk dat er best wel een groep bij is. Iedere uh, keer als ik dit verhaal vertel. Dan komt het best wel uh, bekend voor bij mensen. Dus als jij ook zo'n persoon bent. Um, die dus daar heel ambitieus in is. Ja, Um, ja, doe het iets op een lager niveau. En nu weet ja. ik dat als ik dit nu zeg, dat heeft toch geen zin. Want mensen blijven toch doorgaan totdat ze dat punt gaan bereiken. Klopt. Uh, dat is een beetje dat, uh, het addertje wat eronder zit. Maar ja, dat is, dat is wel voor mij in ieder geval ook een van de leerlessen geweest. Ja. Uh, omdat uiteindelijk daar veel meer ja, dat, te genieten van het proces. En ja. als je er middenin zit, dan ben je zo bezig met... Als we het hebben over ondernemerschap, hè, van... Je bent dan zo erg bezig met jouw onderneming. En um, misschien heb je wel dat je denkt, oh, je maakt je zorgen of het wel of niet gaat lukken, weet je, al die dingen. Dus je zit heel erg in je hoofd. En het is heel moeilijk om dan te genieten van het proces. Het is heel makkelijk, ik kan het nu ook, het is heel makkelijk nu ook voor mij om te zeggen van ja, geniet van het proces. Maar dat komt omdat ik daar nu een beetje doorheen ben door die periode. Maar ja, op dat moment uh, kunnen mensen dat ook wel tegen me zeggen. En denk ik van, dat ik er ook nog wel van geniet, maar toch niet echt. Um, dus het is ook een, een fase waar je doorheen gaat, denk ik Ja, absoluut hoor, dus ik raad het ook aan, van, ja, geniet van het proces maar het kan wel moeilijk zijn als je, op, op, als je er middenin zit om dat echt goed te omarmen ook
0: ja, dat, uh, inderdaad, daar kan ik me inderdaad wel echt in herkennen en wat ik dan vooral ook bedoel hè, met het steeds meer willen want inderdaad wat jij zegt, die groei en, dat, en daarna streven dat is juist heel erg goed maar mensen die, 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 willen, die, die starten of in ieder geval die hebben een doel en, een, en dan meestal is dat ik wil 10.000 euro per maand verdienen. Nou, dat, is, dat, dat zeggen heel veel mensen. En uiteindelijk, als je dat dan hebt verdiend, dan ben je eventjes blij dat je het hebt, maar daarna wil je weer door naar het volgende. En dat bedoel ik eigenlijk met, kijk dan naar dat stuk ja. ernaartoe, hè, want daar zit de meeste groei in plaats van dat je echt alleen maar streeft naar die, naar die getalletjes. Ja. want dat, dat gaat je niet gelukkig maken dat is echt alleen maar ja, een race tegen de klok van ik wil dan uh, die 10.000 euro per maand hebben en als je het dan hebt joepie, uh, en nu? <laughs> en dan ga je weer door naar het volgende doel zeg maar en zo blijf je de hele tijd meer en meer en meer willen en dat inderdaad net wat jij aangeeft als je heel ambitieus bent uh, durf je zelf ook af te remmen uh, en ik weet niet, hoe, hoe doe jij dat? Want uiteindelijk afremmen, uh, dat, 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 dat kan ook bijvoorbeeld zijn sporten. Of dat kan zijn dat je gaat mediteren. of. Uh, hoe, hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
1: Ja, ja um, kijk, wat voor mij altijd heel belangrijk is geweest is sowieso sporten. Mm -hmm. um, en ik geloof ook heel erg op wat voor manier dan ook, maar iets, iets fysiek doen. het, 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 het is Sporten kan dat zijn, maar het kan wandelen zijn. Om jezelf in ieder geval, ja, vooral als je online ondernemen bijvoorbeeld ook doet, is dat, is dat misschien nog een dubbel extra. Maar wat voor mij wel goed werkt, is dus om in ieder geval verschillende dingen te doen. Dus als je met je business gefocust bent, je wilt er ook even uitstappen. En daar kunnen verschillende dingen in zijn. Als je een familie hebt, dan kan het zijn hè, dat je daar tijd mee wilt doorbrengen. Of anders misschien met vrienden, als je single bent. Of... En dus de verschillende manieren in te zoeken, de sociale contacten en... Iets daarbuiten om doen, dus activiteiten buiten om doen met hun, dus niet gericht op business. Uh, want dat gebeurt ook nog wel eens. Je bent ondernemer en jouw vrienden zijn ook allemaal ondernemer. En ja, tijdens de borrel praat je ook alleen maar over ondernemen. Ja. Dat bedoel ik dan dus eigenlijk niet. Uh, maar ook dat je daar dan ook af en toe dus uit kunt stappen. Dus ja, sporten is voor mij een hele grote. Uh, wat ik onlangs. Ja, nu sinds een jaar, iets meer dan een jaar heb opgepakt, is, uh, is het dansen. Dat is iets compleet anders geweest. Ik had nooit verwacht dat ik dat überhaupt zo doe. Uh, mm. Maar dat is een grote passie van mij nu uh, geworden. Is ook iets wat je, ja, ook fysiek doet. Hè? Dus je bent ook daar weer mee, mee bezig bijvoorbeeld. Het is nou een van ja. mijn grootste passies geworden. Uh, muziek maken kan denk ik heel goed helpen. Toevallig ook iets wat ik de laatste tijd wel veel, uh, veel wat meer oppak voor mezelf. Uh, dus die creativiteit, dus voor mij zijn de uitlaatkleppen eigenlijk drie pilaren: de sporten, uh, muziek, in wat voor zin dan ook. Het kan ook zelfs luisteren naar muziek zijn uh, en sociale contacten ja. en ja, vriendschappen. Uh, ik ben dol op één op één gesprekken. Dus vooral eigenlijk dingen zoeken waar je heel veel energie van krijgt. Daar komt het eigenlijk op neer. Klopt. En dat doen. Klopt, inderdaad. En daar tijd je... voor vrijmaken ook. Ja.
0: Dus zeker, inderdaad. Durf daar ook inderdaad tijd voor vrij te maken. En dat je. En niet dat je ineens verzinkt inderdaad in je bedrijf. En dat je ineens meer, meer bezig bent met je bedrijf. Dan dat jij eigenlijk in loondienst bezig was. Want dan. Uh, ja. ja, inderdaad. Dan, dan, dan kan je niet meer oprecht genieten van dat, van dat echte ondernemen. En dat is, dat is heel erg zonde. Zeker van de tijd die je, die je hebt uh, in je leven. Want tijd krijg je nooit meer terug. Ja.
1: Ja, kijk, als ik daar één ding aan toevoeg... Ja, dus tijd is een hele, speelt een hele belangrijke rol. Uh, maar iets wat ik nu ook heel vaak doe... en waar ik zelf in ben veranderd qua coaching ook... Ja. is dat als ik bijvoorbeeld mensen zou coachen op het uh, laten groeien van een business... want dat is eigenlijk het tweede ding wat ik, wat ik erbij doe... Um, dan hebben we het eigenlijk nooit als allereerste over de business... maar als allereerste altijd over de leefstijl. En bij, bij mij is het een beetje een soort van ja, motto ondertussen geworden, gewoon gaandeweg, dat ik eigenlijk altijd zeg, eerst je leefstijl, dan je business. Dus ik wil eerst van iemand weten van, oké, okay, hoe wil je leven? Uh -huh. En welke rol speelt, speelt jouw business dan vervolgens in die leefstijl? Um, is dat dat je dan tien uur werkt in je business, twintig, veertig, dus dat kan heel concreet op die manier, maar wat voor een rol gaat die business dan nog spelen in die leefstijl die je graag wilt hebben? En... Ja. Um, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Want op die manier kijk je, maak je business niet alleen maar dat het allerbelangrijkste, maar pak je het veel holistischer aan en kijk je dus ook ja, naar jouw hele leven eigenlijk. En daar zitten veel meer pilaren in dan alleen je business als het, uh, ja, als het goed is. En alsnog kan die business natuurlijk een heel groot onderdeel zijn van je leefstijl. Daar is niks mis mee. Dan kies je daarvoor om dat te doen. Ja. Ook helemaal goed.
0: Ja, en leefstijl bedoel je dan bijvoorbeeld ook mee bij dat... Ja, wie ben je nu op dit moment, zeg maar, ook? Hè, hoe, hoe, hoe denk je, uh, hoe kijk je tegen dingen aan? Of is dat net
1: iets anders? Um, ja, dat, dat komt eigenlijk in die vraag ook wel terug, hè? Dus als je, vooral als, ja, als je een vraag stelt van, ja, hoe ziet jouw ideale leefstijl eruit? Dan komt eigenlijk dat stuk van wie ben ik, wat wil ik, komt wel in het antwoord eigenlijk naar voren. Dus ja, dat, dat past er ook uh, heel goed bij. Ik denk ook dat het een, uh, in ieder geval voor mij is het ook, dus je gaat categoriseren verschillende onderdelen in je leven. Nou, ik werk dan met vier pilaren. Die bespreek ik bijvoorbeeld in mijn online programma's en memberships. En daar ben ik dan ook mee bezig met mijn klanten. Om uh, in ieder geval vanuit die vier pilaren te, te denken. Dus niet alleen vanuit werk, bijvoorbeeld business, wat er eentje kan zijn. Maar ook vanuit andere onderdelen. Dus Bijvoorbeeld je gezondheid. Dus dat je ook denkt dus aan het sporten of het mediteren. Uh, wat, wat je ook maar wil doen. Maar dat je dus verschillende onderdelen pakt en dat in balans houdt. En ook voor al die dingen eigenlijk uh, ja, wat tijd vrij maakt in je, in je agenda. Als ik kijk naar de, toen ik begon als ondernemer, toen was mijn agenda, laten we zeggen, tussen de 80 en 100 uur was werk. Ja, bij mij is dat nu is helemaal, is het eigenlijk helemaal andersom. Ja. Dus werk ik op dit moment maximaal, echt, echt maximaal 20 uur per week. En heb ik dus ook heel veel tijd die ik plan voor ja, andere dingen. Dus bijvoorbeeld het dansen, daar wil ik echt beter in worden voor mezelf. Ja, dat heeft niks te maken met mijn business. Vind ik hartstikke leuk om te doen. Dat geeft me heel veel energie. Zolang dat zo is, wil ik dat blijven doen. Uh, misschien wil ik er nog wel meer tijd in stoppen, omdat het, omdat het goed voelt. En dan komt er op een gegeven moment misschien ergens een, een, een grens dat ik denk, oh, nou doe ik het iets te veel. Ja. En dan weet ik dat, dan voel ik dat aan. En dan kan ik dat wat verminderen of zeggen, oké, okay, tot hier. En daarnaast kan ik dan weer andere dingen ook. Gaan doen. Uh, dus vooral ook niet alleen je business plannen, maar ook andere onderdelen die dus ook heel belangrijk voor jezelf zijn. Dus als je weet van oh, dit is mijn leefstijl, zo zou ik willen leven. Ja, dan zit daar business in, maar ook andere onderdelen. Het uh, kan van alles zijn, hè? maar net wat jij wilt. En daar, maar plan dat dus ook. Plan dat ook net zo strak als, uh, als je business, want meestal doen we dat heel goed. Van onze business, van zo laat tot zo laat zijn we aan het werk, werken we aan deze projecten, et cetera, et cetera. Dit geldt ook niet alleen voor ondernemers, maar ook voor mensen in de loondienst. Dus vergaderingen staan allemaal in de agenda. Maar, ja, laten we zeggen, de vergadering met jezelf, de tijd voor jezelf, staat die ook in de agenda? Het is jouw me-time, dat je echt zegt van, oké, okay, deze donderdagavond is gewoon voor mij. Ja, en wat ja, doe je dan ja. met, die, met die tijd bijvoorbeeld? Nou, dat hoef je nu niet eens... Je kunt ook gewoon zeggen van dit is mijn tijd. En dan zie je vanzelf wat je dan met die tijd doet. Um, maar zetten we die er ook in. En ook onze sociale ja, relaties met, met de vrienden waar we het goed mee kunnen vinden. Zetten we die er ook in. Um, ja. En meestal ontbreken deze onderdelen eerder dan werk of je business. Klopt.
0: En wat vaak ook de misvatting is, is dat ze dat pas kunnen doen op het moment dat ze op een bepaald niveau zijn, zeg maar. Uh, maar eigenlijk is het zo dat je, als het moment dat je al je zo gaat gedragen, want uiteindelijk is dat de vraag die je dan stelt van hoe wil jij je als ondernemer creëren in een geheel, dus niet enkel alleen maar je bedrijf, maar als ondernemer. Je zou al daarna kunnen gaan leven. Het hoeft niet zo te zijn dat je dat pas kan doen op het moment dat je zoveel omzet hebt of dat je al uh, minder, minder werkt in loondienst bijvoorbeeld. Want dan ga je alvast afvoeren ja. hoe het is.
1: Ja, ja nee, zeker. Dus uh, je kunt het allemaal in stapjes... Kijk, bij mij is dat ook geleidelijk aangegaan. Hè? Dus wat ik net eigenlijk al aangaf, uh, als ik het even op mezelf uh, bereden neem, maar toen ik begon met mijn, ondernemen, uh, met mijn onderneming, toen, ja, toen werkte ik ook tussen de 80 en 100 uur per week. En dat was op dat moment, dat was niet mijn ideale leefstijl, kan ik je vertellen. Nee, dat snap <laughs> ik. En, uh, en, en <laughs> sterker, sterk, het, het, het was ook mijn passie, hè? dus ik vond het hartstikke leuk. Dus op dat moment zag ik ook niet dat ik dacht van, oh, wil dit nou echt veranderen? Um, maar ik had wel zoiets van, nou, als ik iets minder kan gaan werken en, en wat meer andere dingen gaan doen, dan, dan zou dat ook wat chill zijn. Uh, maar op dat moment kies ik ervoor om dat te doen, om uiteindelijk dus in die andere positie te kunnen komen. Uh, en dat, dan hebben we het eigenlijk weer over dat stuk, ben je bereid om een stuk van je tijd uh, op te offeren? Of ben je bereid, in mijn geval, om jarenlang tussen de 80 en 100 uur te werken... Om iets op te bouwen waarvan je nog niet weet of het ook gaat werken. Hè? Dus dat is nog een tweede. Dat weet je op dat moment nog niet. Dat kun je pas achteraf. Dan, dan kun je misschien zeggen, oh ja, hij, hij werkte. Uh, dus je weet ook niet waar het eindpunt zit. Um, nee. Maar zolang jij weet van, oké, okay, ik werk hiervoor. Om uiteindelijk daar te kunnen komen waar ik wil komen. Um, en dan kun je natuurlijk gaan afbouwen op een gegeven moment. Want dan ga je voelen van, oké, okay, ja, nu nou ja, heb je bijvoorbeeld een bepaald inkomen. Of uh, als dat een belangrijke pilaar is. Um, en dan zou je voor jezelf, maar dan kom ik bij dat afremmen weer, bij dat loslaten van, oké, okay, nu ga ik dus mijn aantal uren verminderen en ga ik, um, ga ik eigenlijk oogsten. Dus je hebt dan gezaaid al die jaren en dan is het tijd, oké, okay, nu ga ik ook een stukje oogsten of geef ik mezelf ook weer iets meer. Ga ik ja. langzaamaan naar mijn, laten we zeggen, ideale leefstijl toe.
0: Ja, ja. Nou, dus dat is eigenlijk wat ik, wat ik nu ook bij mezelf aan het doen ben, want... Ik merk ook dat ik nu best wel veel aan het werk ben... maar ook heel veel dingen aan het doen ben... die ik eigenlijk niet zou moeten of willen doen... waardoor ik eigenlijk meer ja. tijd over zou willen houden. En ik ben nu al... terwijl ik eigenlijk nog niet heel veel, uh, heel veel per se heel veel klanten heb... dat ik het niet kan rooien. Maar ik ben wel alvast aan het kijken naar mensen... die voor mij een bepaalde ding kunnen gaan doen. Dus alvast gaan uitbesteden. En dat, is, ja. dat is mij hoe ik als, als, mijn, als ondernemer wil gaan creëren... is inderdaad eigenlijk een beetje zelf wat jij zegt... twintig uur in, 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 per week dat is ideaal, maar daar heb, daar, daar heb je wel andere mensen voor nodig. Je hebt een team te creëren en dat daar kan je pas op je wachten op het moment dat je denkt van nou, nu kan het pas, of je gaat het gewoon gelijk doen en dan ga je gewoon langzaam opbouwen en kijken van nou, wat werkt voor mij en voelt dit fijn en kan ik meer met die tijd die ik uiteindelijk overhaal? Mm
1: -hmm, ja.
0: En hoe ben je dan eigenlijk begonnen, of in ieder geval gekomen bij het business coaching? Want in eerste instantie eh, ben, je, ben je wat meer begonnen met, met het stuk mindset. En ja. daar eh, ben je richting, richting het business coaching gegaan: het online business coaching. Hoe, hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ja ik, doe, ik doe het allebei. Ik zou eigenlijk zeggen: van nou, waarschijnlijk is het een beetje 50-50. Ja. Um, het hangt net eventjes af van ja waar, waar, wanneer komen daar opdrachten weg of daar, ik doe sowieso niet heel veel een-op-een -een coaching meer um, ik vind het heel leuk om te doen, maar het, het is ook het, echt het enige nog in mijn business waar ik een afspraak voor moet maken het is ook hetgene wat mijn vrijheid eigenlijk beperkt, daarin uh, ja. dus um, vandaar dat ik dat niet heel veel meer doe en eigenlijk alles online doe en uh, check van oké, okay, wat is schaalbaar, en dat zijn mijn online programma's en vooral mijn memberships, dus ik heb eigenlijk twee memberships die ook dus de ene is persoonlijke ontwikkeling, en de ander is uh, meer gericht op online ondernemen. Dus hoe start je je business? Hoe, hoe bouw je ja, verdienmodellen op die voor je kunnen werken? Maar ook dus dat hele stuk waar we nu eigenlijk net over hebben, dat leefstijlstuk zit daar ook heel erg in, omdat het voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dus een stuk mindset ook. Ja, kijk, ik ben daarmee begonnen. Ik geloof heel erg in. Kijk, dat is een punt, dat had ik, wat mij betreft, voor mijzelf, had ik dat niet vanaf het begin kunnen doen: het business coaching. Daar zou ik me niet goed bij voelen, want ik bedoel, ik had nog helemaal geen business. Weet je wel? Dus yeah, hoe zo. kan ik dan andere mensen daarmee helpen? Dus de business coaching is eigenlijk van nu van ik denk twee jaar geleden of zo, dat ik daarmee ben begonnen. Waarvan ik echt dacht van, oké, okay, ik ben nu al een paar jaar ondernemer. Ik heb eigenlijk ja, de leefstijl en voor een heel groot deel van hoe ik het wil hebben, dat heb ik. Ik heb de vrijheid. Ik heb eigenlijk al die dingen die ik, die ik wilde toen ik startte met mijn business. Um, en een business, dus die voor mij dat verzorgt, eigenlijk die een tool is om, om dat te hebben wat ik nu heb. En toen ik dat een beetje bereikte, dacht ik van ja, toen kreeg ik ook het gevoel van, want dan ga je opeens, kijk voor mij, uh, ik zit dan bijvoorbeeld nu in Albanië, maar dan ga je opeens ook die vrijheid voelen. En dan ga je voelen van, oh shit, dit, dit is echt vrijheid. En ja. um, vanuit dat gevoel dacht ik van ja, dit moet iedereen ervaren. Weet je wel, eigenlijk hetzelfde enthousiasme als met persoonlijke ontwikkeling, waar we het uh, eerder over hadden. En dus je begint een boek te lezen en je wordt er enthousiast over. En je wilt met iedereen delen. Ja. Dat gevoel komt alweer. En dat is eigenlijk dan het, met het, het, het tweede wat bij mij kwam. En ik dacht van, ja, hier wil ik ook. Ik wil dat mensen in ieder geval de mogelijkheid hebben om de informatie te krijgen, of de kennis die nodig is om, om dat te gaan doen. En zo is het eigenlijk begonnen. Oké. Het is eigenlijk en... Ook, weer, ook, ook weer begonnen doordat ik het eerst zelf... Ja, jaren heb gedaan. Dat voelt gewoon beter. Dan denk ik, ja, ik weet wel waar ik het over heb. Als ik mensen hierin ga coachen. Dus het voelt voor mij dan ook van, ja, ik, ik, ik kan dit nu ook. En, en een, een andere stap is bijvoorbeeld, ik zie mezelf dit bijvoorbeeld in de toekomst nog wel doen. Dat ik me meer richt ook nog op digital nomads. En dat is eigenlijk nog een stapje verder dan het alleen maar online ondernemen, Maar ook nog echt de leven ja. Dat je het reizen erbij combineert. Want dat is weer een heel ander level. Uh, omdat er veel meer bij komt kijken. Je bent in andere culturen. Je switcht van routines. Uh, nou ja, er, er komt heel veel, heel veel andere dingen komen. Eigenlijk alleen al boodschappen doen. Als je weer naar een nieuwe plek bent, ja, dan ga je daar boodschappen doen. Daar begint het al mee. Iets ja. heel simpels wordt dan opeens, uh, kan een hele uitdaging zijn, afhankelijk van in welk land je bent. Mm
0: -hmm. uh,
1: en hoe ga je met al die dingen om? Dus je hebt dan wel alle vrijheid. Je hebt eigenlijk het leven zoals je het wil. Maar daar zit ook weer uitdaging in. En ik zie mezelf dat in de toekomst. Ik vind dat ik het nu nog iets, iets te kort doe... Um, maar ik heb daar nu al wel heel veel ervaring in, dat ik denk, ik begin nu bijvoorbeeld naar dat punt toe te komen, dat ik denk, oh, maar hier kan ik ook weer dingen over gaan delen. Dus eigenlijk is het bij mij iedere keer vanuit persoonlijke ervaring geweest, dat ik zelf iets voel van, hey, wow, ik, ik, ik verander nu door dit, of ik, ik maak nu dit mee. En dat wil ik dan weer delen met uh, andere mensen, omdat daar die, uh, ja, mijn energie dan eigenlijk zit.
0: Ja, heel gaaf. En, en, en uh, ik denk ook dat uh, heel veel digital normen daar wel een... Uh... Iets, iets aan kunnen hebben, denk ik. Ja. Hè? Wat, wat, jij, wat, jij, wat jij zegt. En nu met... Uh, met jouw communities... Uh, waar, waar help jij nu per se mensen mee, zeg maar? Uh, want, want ik help dan... Mensen, of in ieder geval startende online ondernemers met... Of het krijgen van een eerste klant en omzet... Of als je al gestart bent en je bent nog niet zo lekker bezig... Meer klanten en omzet. Maar hoe, hoe is dat bij jou? Ja. Nou ja, bij mij is het
1: dus onderverdeeld in twee onderdelen. Dus de mensen die... Uh... Dat is, dat is op zich nog het grootste onderdeel, dat is de persoonlijke ontwikkeling uh, gedeelte. Maar ja. omdat dat op een gegeven moment stond en het loopt lekker, was ik eigenlijk voor mezelf ook op zoek naar nieuwe uitdaging. Dat was uiteindelijk ook dat online ondernemen wat er dan bij is gekomen. Mm -hmm. Dus ik heb een, een, uh, een membership wat gericht is op persoonlijke ontwikkeling. Dus uh, Master Your Life noem ik het. Uh, soms, uh, sommigen noemen het ook wel het FIP-programma. En binnen dat programma leer ik eigenlijk alles over ja, hoe richt je nou eigenlijk jouw leven in? Dus ook dat leefstijlgedeelte is er heel erg in. Maar bijvoorbeeld, uh, hoe stel ik doelen voor mezelf? Lijkt heel eenvoudig, maar is nog niet zo heel makkelijk. En ook, hoe zorg ik ervoor... Bijvoorbeeld een aantal vragen die daarin voorkomen, of die bij mensen kunnen spelen. Hoeveel doelen kan ik mezelf per jaar stellen? Wat is nog wel realistisch, wat niet? Uh, hoe maak ik realistische doelen die ook nog... die niet te makkelijk aanvoelen, maar ook weer niet te moeilijk. Wat je kan tegenhouden om, om ervoor te gaan. Nou, ja. Zo zijn er heel veel van dit soort categorieën. Dus doelen stellen is daar een hele belangrijke pilaar in. Uh, dus ik maak daar video's over, uh, werkboeken. Alles zit daar eigenlijk in. En hetzelfde doe ik eigenlijk met time management, wat ik een tweede belangrijke pilaar vind. En dan heb ik, uh, de derde is nog zelfdiscipline. Dus ik geloof heel erg in van, oké, okay, je, je wilt vanuit een bepaald doel gaan werken. Uh, vervolgens wil je tijd gaan vrijmaken voor dat doel, dus time management. Ja, en dan is het heel leuk als je al die dingen gaat plannen. Maar uiteindelijk moet je het ook gaan doen. Hè? Dus die actie ondernemen. Ja. Uh, en dat is zelfdiscipline. Dus oké, okay, hoe creëer ik nu ook die discipline om... ...daadwerkelijk mijn planning te gaan volgen en het ook te doen. En geen ja, excuses continu te hebben voor van alles en nog wat. Nou, ja. Die drie pilaren zijn daarin opgesplitst. Uh, ik deel ook heel veel van mijn boeken die ik dus heb gelezen over persoonlijke ontwikkeling. Daar heb ik samenvattingen van gemaakt. Uh, daar hebben mensen dan direct toegang toe. Dus dan uh, ja, kunnen ze... Zo'n samenvatting met mijn belangrijkste inzichten binnen een kwartiertje, twintig minuten uh, bekijken. In plaats van dat ze het hele boek hoeven te lezen. Dus ja, over tijd gesproken is dat ook weer een hele mooie tijdwinst. En uh, ik doe daar webinars in. Uh, er zit een community achter, dus je kunt ook nog met elkaar uh, sparren, zeg maar. Uh, elkaar motiveren om, om doelen te bereiken. Dus er is altijd een kleine groep die we nu hebben die heel actief zijn. Dus die uh, elke week delen ze hun doelen. Van uh, ik heb het wel behaald, ik heb het niet behaald. Dus houden zichzelf accountable. Ja, dat ongeveer. Zeg maar, dus daar zit een heel, een heel spectrum zeg maar, in. Um, mm -hmm. En hetzelfde doe ik nu eigenlijk met online ondernemen. Dus dat is wel weer een andere membership. Dus Master Your Online Business noemen we, de, noemen we dat programma. Um, en daarin doen we hetzelfde, is het eigenlijk hetzelfde idee. Maar dan gericht dus op ja, ondernemers die of starten met hun business. Maar ook inderdaad mensen die al een business hebben. En hoe wil je dat nou laten groeien? Dat zit daar ook in. Eigenlijk een beetje van starten tot, ja, tot, tot een bepaalde uh, groei. Ja, ja. Heel veel uh, dingen die daarin zitten is ook, hebben ook te maken met vrijheid. En dus hoe creëer ik vrijheid in mijn business? Uh, ook nog naast zeg maar, het groeien van je business. In het begin heb je daar misschien meer tijd voor nodig. Maar op een gegeven moment wil je die tijd ook inruilen. En worden ook andere ja, vragen belangrijk. Van, hey, hoe wil ik nou eigenlijk leven? Hoe ga ik genieten van mijn vrijheid? En hoe zorg ik ervoor dat mijn business die, mij die vrijheid en dat geluk gaat geven?
0: Precies, ja. En dat zelfdiscipline, hè, dat vind ik zelf wel heel erg een, een interessant onderwerp. Uh, ik, ik weet wat jij daarmee bedoelt. Maar stel, er is nou iemand die is aan het luisteren ja. en die heeft... Nou ja, iedereen heeft wel excuses, maar die is zich daar nu bewust van. Wat, wat, wat zou jij dan tegen die persoon kunnen vertellen vanuit, vanuit
1: zelfdiscipline, zeg maar? Wat, wat, wat zou die persoon moeten gaan doen? Uh, en wat, wat bedoel je met uh, dat die persoon zich niet, m, niet bewust daarvan is, van, van wat niet?
0: Nou ja, hij, hij, luistert, hij of zij die luistert nu naar deze podcast en uh, die heeft jouw aantal dingen horen zeggen, of, of, ja. of, of mij ook, hè, van ja, je wil gaan starten, maar uiteindelijk denk je bijvoorbeeld, ja, ik wil nog niet starten, want ik moet, uh, ik moet eerst nog een opleiding doen. Of ja. ik wil wel gaan starten, maar ik kan de tijd er niet vandaan halen. Of ik wil gaan starten, maar ik heb geen geld. Dat zijn allemaal overtuigingen, dat zijn allemaal excuses. En ik weet dat je inderdaad vanuit zelfdiscipline, om in actie te komen, uh, dat je daar bepaalde dingen voor kan doen, om te zorgen uh, dat je dat wel gaat doen. En ik ben even benieuwd naar hoe jij dat doet.
1: Ja, nou ja, kijk, het allereerste... en dan komen we eigenlijk... we hebben daar nog helemaal niet over gehad... maar dat is eigenlijk de pilaar geweest... waarmee ik helemaal ben gestart. Uh, je hebt misschien mijn website en zo wel bekeken... maar ik werk heel erg met het 1-minuut-concept. Ja. En dus uh, je kunt ook op mijn website... kun je, kun je vinden uh, De Magie van 1 Minuut. Dat is het e-book. Die, die staat eigenlijk meteen op de, op de website. Die kun je downloaden en daar vertel ik... over, die een, over dat 1-minuut-concept. Mm -hmm. En um, eigenlijk is dat ook het antwoord... op jouw, op jouw vraag nu, van... Maak het klein voor jezelf in ieder geval. Want um, dit is wat heel vaak gebeurt. We maken het zo groot voor onszelf of zo moeilijk dat we dan niet in actie komen. Dus elk excuus wat je voor jezelf bedenkt heeft heel vaak te maken met iets wat jij groter maakt voor jezelf. Een grotere angst dan wat er misschien is op dat moment. Ja. Of je maakt het jezelf te moeilijk of misschien ben je nog niet op het punt. Dus dat je denkt dat je al beter bent dan je eigenlijk bent. Kan ook. En daardoor lukt het bijvoorbeeld niet. Uh, dus maak het allemaal veel kleiner. En start eerst is, dus, vanuit dat hele overzicht, start eerst is dus gewoon heel erg klein met, met, met iets. Mijn motto is ook denk groot, start klein. En dus je mag best groot denken, maar begin wel heel klein. Uh, dus in dit geval, ja, hebben we nu een, een voorbeeld. Nee, maar ja, weet je, bijvoorbeeld uh, iemand die, uh, ja, je kunt op je business richten, maar we kunnen ook zeggen, iemand die wil, uh, wil afvallen, uh, die wil naar de sportschool, maar die, die, die gaat maar niet naar de sportschool. Ja. Ik zou zeggen, van, joh, begin eens met, met ga, ga vandaag gewoon eens één push-up doen. Hè? Of, of ga tien minuten wandelen. Het klinkt super klein. En het in zekere zin, of in ieder geval voor mij is het klein. Ik denk, ja, dat is wel makkelijk te doen. Ik denk, voor de meeste luisteraars die denken nog van, oh, dit kan allemaal wel. Maar daardoor, doordat je dat gaat doen, opeens die ene push-up. Of die, 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 die tien minuten wandelen, wat je normaal dus niet doet. Dus je doet het, zeg maar, bovenop. Daardoor ga je opeens denken van... hé, ik kan dit. En daar creëer je meer energie. Daar creëer je meer zelfvertrouwen, wat een hele belangrijke is. Meer motivatie. Je denkt op, die ene push-up, die kan ik nu. Laat ik er eens dus twee gaan doen. Dus dat zou je voor de volgende keer kunnen doen. En zo kun je dat langzaamaan gaan opbouwen. En op een gegeven moment bouw je dat steeds verder op. En denk je van, ja, weet je... nou, nu ga ik eens één keer naar de sportschool. Ja. En een, uh, iets anders wat je kunt doen is... als je normaal één uur naar de sportschool gaat... maar dat lukt niet meer... Je, je loopt er tegenaan om dat te doen. Ik pak nu dit voorbeeld. Hè. We kunnen dit voorbeeld ook heel makkelijk op bijvoorbeeld business. Je kunt het op eigenlijk alles toepassen. Zeker, ja. Um, en maar als je normaal een uur naar, naar de sportschool zou willen gaan, maar dat houdt je tegen. Ja, ga, dat, ga eens een kwartier. En dus verplicht jezelf niet om een uur lang te gaan sporten, maar ga naar de sportschool en, en begin met een kwartier sporten. Als dat makkelijker in je hoofd wordt, dat je denkt van, oh, ja oké, okay, maar dat kwartiertje kan ik wel. Ja, en wat er dan ook heel vaak nog gebeurt, hè, is je gaat heen en dat kwartiertje wordt al veel langer dan dat kwartiertje. Maar dat, dat nog even tezijde.
0: Ja, maar dat is inderdaad een hele goede manier om het gewoon een, een stukje kleiner te maken voor jezelf. En wat ik ook heel vaak tegen mensen zeg is, uh, beeld je eens in wat de persoon die je zou willen gaan worden, hè, die, hoe jij jezelf wil creëren. Hoe die in die situatie zou reageren. He, dus die is al bijvoorbeeld al afgevallen, vijf kilo of ook maar iets. Wat zou die doen? Ja, inderdaad. Het langzaam opbouwen. Het, het, het gewoon te gaan doen. En niet te veel nadenken over wat wel en niet kan. En dat is een heel groot verschil in, in mindset.
1: Ja. ja, absoluut. En daar vanaf daar te gaan bouwen. Want als je dan iets dat kleine eerst doet en dat kleine blijf je volhouden dan wordt dat kleine gewoon. Het kost je geen energie meer, je doet dat gewoon. En van dat kleine kun je dan weer iets groters gaan maken. Precies. En dat is eigenlijk de grote, grote kracht van gewoontes ontwikkelen, wat een heel belangrijk onderdeel is van mijn coaching.
0: Ja, want net is ook met, met, met voeding bijvoorbeeld, je kan niet ineens heel je voedingspatroon omgooien, dat houdt niemand vol. Maar als ja. je inderdaad hè, dat langzaam gaat opbouwen door misschien net een gram groente of tien gram groente extra te eten, dan ben je al stappen aan het zetten. In plaats van dat je gaat nadenken over die stap, ben je het gewoon aan het doen. En dat is een heel groot ja. verschil. Want nadenken ja. gaat, niet, gaat niks opleveren. Zeker. Hey, en uh, ik, dat is sowieso wat ik ook in deze podcast nog aan jou wilde vragen. Wat is jouw grootste tegenslag wat jij hebt gehad in jouw reis als ondernemer? Poeh, uh, heb je even. <laughs>
1: Ja, ik heb wel even. Nee, kijk, de, 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 natuurlijk zijn er ook gewoon veel tegenslagen. Maar ik, ik denk, als je kijkt naar wat het moeilijkste is. Kijk, mm -hmm. het, het moeilijkste is, uh, is, is meestal van jezelf. En jij bent eigenlijk het grootste obstakel. En ook de grootste uitdaging die er, die er is. Op het moment dat jij gaat groeien, gaat je business ook wel groeien. Uh, de kunst is dus om genoeg aandacht aan jezelf te besteden. Dat, dat jij... Lekker in je vel zit. En dat jij vanuit daar energie hebt. En vanuit daar dingen kunt gaan doen. Mm -hmm. En ik denk als ik terugblik. Dan. Nou, een van de moeilijkste dingen is wel. Dat als jij ergens in gelooft. En vooral als ondernemer heb je dat waarschijnlijk. Je hebt een idee. Je hebt een plan. Het is heel helder. Ja. Om ook te accepteren. Dat niemand anders. Jouw plan. Jouw droom. Zo gaat voelen als dat jij hem voelt. Dat is ook heel, het is ook heel normaal eigenlijk, hè? maar wij verwachten dat vaak van iemand anders. Klopt. En dit is voor mij een hele grote geweest, dat um, ik verwachtte van andere mensen... dat zij die, mijn droom zo zouden voelen zoals ik hem voel. En dat is een soort van tegenslag geweest in die zin dat het gewoon in mijn hoofd uh, een rol speelde. En dat mm. ik dus van andere mensen iets verwachtte wat... Ja, zij mij eigenlijk ook helemaal niet kunnen geven. Dat inzicht komt pas later. Um, dus ook als je geen mensen hebt bijvoorbeeld om je heen die jou steunen op dat moment. Of je voelt, uh, of je voelt dat. En misschien is dat helemaal niet waar, maar je voelt dat. Um, verwacht dat dan ook niet van andere mensen. Maar blijf dus dicht bij jezelf. En ja, blijf, blijf, blijf daarbij. En, en blijf dat dus dan doen. Ja, dus ik want zou ik... wel zeggen dat is, het grootste, dat, dat is wel het grootste geweest. Dat ik altijd het gevoel heb gehad dat, dat ik het alleen moest doen.
0: Want hoe, hoe ben jij daar zelf mee omgegaan? Met, met met, uh, dat, je, dat je dat tegenkwam, dat dat je tegenslag was?
1: Mm, ja, dit uh, ja, ja, klinkt heel cliché, maar door blijven gaan. Mm. Dus uh, ja, gewoon blijven doen wat je doet. En uh, dus echt geloven in uiteindelijk waarom jij dat doet. Uh, dus dat waarom. En dan kom je eigenlijk weer bij je visie uit. Ja, precies. Ik ben, ik ben heel erg, ben ik daarmee, toen ik begon met persoonlijke ontwikkeling, al die boeken ging lezen, toen ben, ben ik mijn visie ook gaan vormgeven. En daar kijk ik nog elk, sowieso elk jaar blik ik daarop terug. En gedurende het jaar doe, pak ik het er ook vaak uh, nog weer even bij, van hey, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ook als ik een beetje fluo ben, of mijn koers een beetje dreigt te verliezen en ik doe van alles wat, is dat, oh, wacht eens even liever. waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Um, dus ja, weet je, het is eigenlijk door blijven gaan. Ja, dat dus is een heel, heel, heel cliché antwoord, maar dat is het wel. En gewoon heel dicht bij jezelf blijven en dat blijven doen zonder dat dus het mooiste zou zijn, zonder dat je die verwachting van anderen hebt, dat zij jou gaan steunen in wat je doet. Ja. En dan ben je zo sterk als persoon dat, en dan ben je ook niet meer afhankelijk van iemand anders, ook qua gevoel, qua energie niet en kun je gewoon door blijven gaan. En dus focussen ook, ja, zo blijf je, kun je wel door blijven gaan, maar hè, dus ook focus op positieve dingen. Dus als opeens iemand komt van, ah, bro, wat tof dat je dit doet. Dat dat, je dat, dat, dat soort dingen je bijblijven. Of dat ja. compliment wat je krijgt. Dus dat je veel meer um, eigenlijk positiviteit inademt. En het mm -hmm. negatieve wat op je afkomt, hoef je niet meteen weg te schuiven of te negeren. Het kan constructieve feedback zijn, hè, dus daar heb je wat aan. Um, en je moet het ook zeker niet wegstoppen. Maar ja, uh, misschien is het ook wel, heel, heel vaak is het ook wel. Tenminste in mijn geval, ja, dan komt er wel een soort van negativiteit. Want dat komt bijvoorbeeld vanuit. Jaloezie of vanuit iets anders, dat kan, hè? vanuit hun als persoon. Ja, dat wil je blokkeren, dat het niet jou in de weg ja. gaat staan om jouw pad te volgen. Ja, maar, klopt.
0: En als je het dan over visie hebt, hè, is dat, kan je dat dan vergelijken met
1: kernwaardes? Um, nee, want uh, een visie is wel wat anders. Dus okay. een visie is echt waar je naartoe wilt. Jouw ja, kernwaardes, maar de kernwaardes zijn er wel aan gekoppeld. Hè? Dus dit is ook met ja. het hele plaatje, dat is ook wat ik uh, regelmatig bij mezelf weer check. Mijn kernwaardes ja. zijn voor mij heel belangrijk. Ja. Als, zolang ik leef volgens mijn kernwaardes, ik, kan ik gewoon door blijven gaan. Want dan weet ik dat ik mij goed voel. Ik, ik kan mezelf in de spiegel aankijken en ik weet gewoon van, oké, okay, ik, ik, ja, ik, ik heb mijn kernwaarden, ik volg mijn kernwaardes. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik heel erg uh, ja, teleurgesteld zijn in mezelf. En uh, dus, dus die kernwaarden zijn, zijn eigenlijk meer hoe jij wilt leven op een dagelijkse basis. Het is dus bijvoorbeeld vertrouwen is bijvoorbeeld een hele belangrijke bij mij. Het is een hele belangrijke kernwaarde. En zo heb ik er nog zeg maar, een aantal, mm -hmm. waar, ik, waar ik elke dag, en ik heb dat voor mezelf dan uitgeschreven, dus vertrouwen, ja, vertrouwen, wat is vertrouwen? Dus Het hoe is hoe wil ik zijn om, en wat, wat vraag ik van anderen ook, mm -hmm. uh, dat dat wordt ingevuld. En als dat er niet is, dan is dat goed. Maar dan, bijvoorbeeld met andere mensen... dan ga ik daar geen aandacht aan besteden meer. Ja, dus wat ik... ook dit is weer een voorbeeld, maar wat ik wel eens heb gedaan is... Um, je gaat een vriendschap aan, het klikt heel goed... en het is, wow, oké, okay, laten we meer afspreken. En dan komt het bijvoorbeeld alleen van mijn kant op een gegeven moment. Omdat je denkt, van, okay, vanuit die connectie wil je, uh, wil je het gaan houden. Want die energie voelt goed. Ja. Maar het komt dan niet meer van die ander. En nu... Um, nu ben, ja, ben je daar volwassener in geworden, zou ik zeggen. Dan voel ik dat veel beter aan. Komt het niet meer van die ander, hoe goed de connectie ook was, dan, gaat het niet, dan wordt het er niet voor mij. Omdat ik het, het, het ja, tweezijdig uh, wil hebben. Om even een voorbeeldje te noemen. Uh, dus kernwaardes die zorgen er meer voor dat je grenzen stelt. ook. En dus Precies. hoe jij wilt leven, maar ook grenzen stellen voor jezelf keer, tot hier en niet verder. Ja. ja. En dat helpt uiteindelijk om je visie te gaan najagen. Uh, maar het is wel iets anders, ja.
0: Ja, het is voor mij ook een richtlijn in je leven. Van hoe wil ik mijn mm -hmm. leven leiden, inderdaad. En daarom was ik wel benieuwd wat, of, dat, of dat daar uh, op leek, of dat het daarin voorkwam. Maar dat is dus ook het, uh, het geval. Ja, ja zeker. Alright. Hey, we gaan hem een beetje afronden. Uh, heb jij nog een vraag aan mij?
1: Um... Of is er nog nou, iets wat je. De, oh, nou, ja. volgens mij had ik die vraag de, daarvoor wel, uh, wel gesteld. Mm -hmm. um, over de, heb ik dat over de mail of zo? Nee, maar ik bedoel, wij, hebben, wij spreken elkaar nu. Hè? Dit vind ik ook leuk. Ik, ik ken jou eigenlijk helemaal niet. En nou, ja, je, je gaf al aan van jij, jij volgt mij al wel. Ik ben altijd wel nieuwsgierig naar. Um, wat is voor jou het eerste punt geweest? Dat je mij, ik weet niet of je dat nog weet, dat je mij bent gaan volgen.
0: Uh, het eerste punt dat ik jou ben gaan volgen, uh, was volgens mij dat ik, ik heb, in het verleden heb ik een blog gehad uh, en daar en, 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 en gebruikte ik Affiliate Marketing uh, voor. En uh, vol, volgens mij was, deed jij, had jij ook een online cursus die je met Affiliate Marketing kon, 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 uh, uh, hoe zeg ik dat? kon promoten. Dat denk ik. En in die Kom. zin uh, ben ik jou toe gaan volgen. En ben ik gaan kijken van, hé, wat, wat doe je precies? En dat vond ik heel interessant, want je zit vooral op die, op die mindset kant. Ik ook. Mindset is bij mij in mijn uh, trajecten eigenlijk het allerbelangrijkste, Want je kan wel meer klanten, meer omzet willen, maar dan zou je ook iets op mentaal vlak moeten gaan veranderen. Dus dat is eigenlijk bij mij het eerste punt geweest dat ik jou ben gaan volgen. Door jou tegen te komen als zijnde dat jij producten hebt. En dat ik uiteindelijk ook ben gaan kijken van... ja, ik kan wel producten gaan promoten van iemand... maar dan moet ik ook wel weten wat die persoon daarachter eh, achter is.
1: Ja, precies. Ja. ja Oké. Okay. Ja. Ja. ja, tof. En, en wat was voor jou dan... Uh, um, wat was zo de reden om mij uit te nodigen voor je podcast?
0: De reden om jou uit te nodigen voor mijn podcast is... één, omdat ik heel graag met andere online ondernemers... in, in aanraking wil komen en sowieso eh, van je wil leren. Maar daarnaast... Uh, heb ik ook als opdracht gehad van mijn business coach van ja, ga mensen uitnodigen die een wat grotere following hebben uh, die al wat meer ervaring hebben die, die, die al ook heel veel kunnen vertellen in zo'n podcast maar ook voor zorgen dat je, ja, dat je zichtbaarder bent dus het zijn twee dingen uh, nice. waarde bieden aan mijn, aan mijn uh, luisteraars uh, leren van jou en andere uh, gasten, maar ook zorgen dat, dat ik zichtbaarder word, als, uh, ook als coach zijn ja tof dus dat, uh, dat is de reden waarom wij ook met elkaar in gesprek uh, zijn. En in eerste instantie dacht ik dat je, <laughs> dat je niet zou reageren. Dat is weer zo'n overtuiging natuurlijk. <laughs> maar <laughs> ik heb ja. het toch gedaan. En uh, nou ja, zodoende. Ja. ja, top. Nou ja, kijk,
1: maar dat is je natuurlijk. Dat is ook mooi natuurlijk voor de luisteraars. Ook het is natuurlijk een kwestie van ja, het, het doen. hè En het ja. is eigenlijk maar iets heel kleins. Want... Uh, Kijk, kijk je, moet het, je moet het niet tot het asociale blijven doen natuurlijk, maar uh, ja, gewoon iemand vragen. Ik kijk, een nee heb je al en een ja kun je krijgen. Precies. Uh, ja, wat heb je ervoor gedaan? Je hebt mij alleen uh, via Instagram denk ik, hè, een, een berichtje gestuurd of zo.
0: Ja, ik heb jou uh, een, een voice memo gestuurd. Dat vind ik altijd wel net wat ah, ja. persoonlijker. En dan ja. hoor je mij ook en dan weet je hoe ik een beetje praat en denk van nou, daar wil ik misschien wel mee spreken of niet. In plaats van dat je zo'n tekstberichtje krijgt, zit altijd weinig emotie achter, vind ik.
1: Ja, nee, precies. Ja. Dus je hebt die voice-memo. Ja, nou ja, die voice-memo was volgens was, mij korter dan een minuut. Qua ja. tijd is het, je bent een minuutje kwijt, um, dan stuur je hem eruit. Ja, en, en dan zie je het wel. En dat is eigenlijk gewoon zo'n heel klein actiestapje wat je kunt zetten om dus weer, nou ja, in dit geval ja. zeg maar, een, een interview te kunnen hebben uh, voor precies. je podcast. Precies. Ja. En heel veel voor andere luisteraars net zo, hè? dus uh, ook, ook daar, als je ergens tegenaan loopt, ja, zet dat kleine eerste stapje, die één minuut eigenlijk ja. uh, stap.
0: Inderdaad, ja. zet, die, zet die eerste stap, want dan ben je gewoon weg en dan, dan kan het alleen maar makkelijker worden. Maar die eerste stap was vaak de moeilijkste, <laughs> dat was bij mij ook. En uiteindelijk ja. nu vind ik het ook makkelijker om, uh, om mensen uit te nodigen voor zo'n podcast... En, uh, Zeker. En, en, en een podcast überhaupt te doen. Want ja, de eerste podcast is nooit je beste podcast. Dat is gewoon zo.
1: Mm -hmm. Ja, tuurlijk.
0: Ja. Nog een laatste ding wat jij uh, wil meegeven aan de luisteraars die deze podcast luisteren?
1: Nou, eigenlijk uh, het bruggetje naar precies waar we het net over hadden. Hè. Dus die kleine stapjes. Uh, en als, je, als luisteraars nu meeluisteren en die horen dit... Ja, ga daar dus focus je op die kleine stappen. Ik noem dat dan één minuut acties. Uh, in mijn programma's ook. Uh, dus dat hoeft niet letterlijk één minuut te zijn. Het kan een actie zijn van een uur of twee uur. Uh, dan moet ik het uh, wat meer uitleggen. Maar weet je, dus dat eigenlijk. Dus zet die kleine stap eigenlijk het voorbeeld. Wat jij nu noemt is een heel mooi voorbeeld. Hè? Dus maak dat ene voice memo. Stuur dat eruit. Uh, ook wat je hebt aangegeven. Ja, het wordt nu alleen maar makkelijker en makkelijker. Dat is dus precies waar we het ook al eerder over hebben gehad in de podcast. Ja, doe je het een keer, dan wordt het iets gewoner. De tweede keer wordt het al makkelijker. De derde keer wordt het nog makkelijker. Op een gegeven moment kost het geen energie meer. En kun je nog groter gaan denken. Kun je nog een grotere actie gaan maken voor jezelf. Um, en van daaruit kun je dus ja, eigenlijk non-stop blijven groeien. Uh, Precies. Dus mijn, uh, ja, mijn, mijn tip of, of iets aan, aan de luisteraars uh, is, is, is eigenlijk ook mijn motto. Denk groot, start klaar. Mooi.
0: En als ze jou uh, ergens willen vinden, waar kunnen ze jou vinden?
1: De uh, beste manier is de website. Dus www.leroyseidel.nl um, Je kunt dan beste dan eventjes in... Uh, denk ik, meteen in, in jouw titel of zo... van de podcast even kijken... hoe je dat precies schrijft. Mm -hmm. um, maar dan zou ik naar de, naar de website gaan. Daar vind je ook eventueel het e-book... De Magie van 1 Minuut. Die kun je gratis downloaden. Dus daar, daar leg ik dan ook... die 1 minuut actie uit. Dus voor mensen die het interessant vonden... die, uh, die kunnen dan daar uh, terecht. En natuurlijk kun je hem ook online vinden. Ook gewoon met Leroy Seidel. Op Facebook. YouTube. De podcast, die heb ik ook op Spotify, Soundcloud. Um, eigenlijk ben ik overal wel te vinden Instagram. Dus uh, ja, zoek een kanaal uit waar je veel op, op, op zit, zou ik dan zeggen. En uh, volg me daar. Oké. Okay.
0: Nou, ga dat vooral doen. Uh, want er staat natuurlijk heel veel uh, waardevolle content ook op, uh, op jouw uh, Instagram, vind ik al. En uh, ja, die website zal natuurlijk ook heel erg interessant zijn. Zeker ook het e-book, dus... Uh... Ja, ik vond het in ieder geval heel erg leuk dat je hebt geluisterd naar deze podcast. Ik vind het ook heel erg leuk dat jij aanwezig was, Leroy. Daar wil ik je zo ja. voor bedanken. Ik denk wederom weer een hele waardevolle podcast. En uh, ja, ik hoop dat je volgende keer weer luistert
1: en uh, voor nu nog een fijne dag gewenst.